0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Acht von neun Handelstagen im SP waren schwächer. Jetzt geht es am Montag bergauf mittlerweile. Per Definition befinden wir uns seit Freitag in einer Korrektur mit einem Kursverlust von 10% Prozent und zwei Drittel aller Aktien im S&P notieren unter der 200-Tage-Linie. Diese Woche werden etwa 30% Prozent der Firmen im S&P 500 Zahlen melden, unter anderem Apple, AMD, Coinbase und DoorDash. Heute Morgen haben wir die Zahlen von McDonalds, die gut ausgefallen sind, mit UN semiconductor allerdings aufgrund der trüben Aussichten unter Druck. Bei SoFi Technologies ein kräftiger Sprung nach oben, dank der geringer als erwarteten Verlusten und dank der rosigen Aussichten. Die Tagung am Mittwoch der FED dürfte keine Zinsanhebung mit sich bringen. Das ist das Basisszenario an der Wall Street. Definition befindet sich der S&P 500 seit Freitag in einer Korrektur. Ein Minus von 10,3 Prozent seit dem Hochende Juli. Mittlerweile notieren zwei Drittel aller Aktien in dem Index unter der wichtigen 200-Tage-Linie. Am Montag geht es allerdings erstmal bergauf. Wir haben hier zwei, drei Faktoren, die stützen. Angefangen mit den Ergebnissen McDonalds, die Zahlen hier sind besser als erwartet. Im Wochenverlauf bleibt es hier auch spannend. Wir haben die Ergebnisse von AMD, von Airbnb. AMD meldet Dienstagabend, Airbnb Mittwochabend und auch die Zahlen von Apple am Donnerstagabend. McDonalds hat bereits heute Morgen gemeldet. Es wird also wieder eine bewegte Woche. 30 Prozent der Unternehmen im S&P werden im Wochenverlauf Ergebnisse melden. Eigentlich die vergangene Woche und diese Woche. Und damit ist der Gipfel der Berichtssaison mehr als abgehakt. Ich möchte aber... Von den Ergebnissen nochmal zurückkommen auf das große Ganze. Die Spannungen in Nahost, die Bodenoffensive Israels in Gaza wird hier an der Wall Street von Politico als weniger aggressiv eingestuft als man befürchtet hatte, die New York Times berichtet außerdem, dass amerikanische Geheimdienste davon ausgehen, dass die politische Führung des Iran kein Interesse daran habe, eine Ausweitung des Kriegs zu sehen. Man hat also Hoffnung, dass hier die Risiken einer überregionalen Ausweitungen nachlassen, leicht nachlassen, wo man immer wieder natürlich betonen muss, Wer will das genau abschätzen? Aber gut, der Ölpreis ist auf der Verliererseite, geht also runter. Das ist wichtig für die Kapitalmärkte. Punkt 1, Punkt 2, wir sehen immer mehr Kaufempfehlungen für den Bereich der Staatsanleihen, wenn man sich die Financial Times durchliest. Hier heißt es, große Asset Manager sammeln auf bei Staatsanleihen nach dem großen Ausverkauf und das Anlegermagazin Barron, sehr einflussreich in den USA, hat eine Titelgeschichte, hier wird betont, die Zeit ist gekommen nicht zu weinen was den Abverkauf bei Staatsanleihen betrifft man sei besser beraten jetzt auch hier aufzusammeln die Stimmung also hebt sich hier Stück weit diese Woche wird natürlich hier ausgesprochen wichtig sein. Wir haben die Tagung der amerikanischen Notenbank am Mittwoch und man geht davon aus, dass gemäß den vielen Kommentaren diverser Notenbanker wie auch von Jerome Powell, dass die Zinsen nicht angehoben werden. Selbst für die Tagung am 13. Dezember liegt die Wahrscheinlichkeit nur noch bei etwa 13%. Prozent. Aus dem Hause der Notenbank wird immer wieder betont, dass aufgrund der steigenden Renditen langlaufender Staatsanleihen, dass sich das Finanzumfeld ausreichend stark eingetrübt hat. Das bremst also und äh, wenn man sich die aktuellen Schätzungen von Goldman Sachs mal anschaut, hier sehen wir eine Grafik der sogenannten Financial Conditions, äh, das also straffer geworden ist seit Anfang August. Goldman schätzt also, dass das Ausmaß der Straffung etwa 75 Basispunkten an Zinsanhebungen äh, gleichkommt und damit also Könne die amerikanische Notenbank erstmal abwarten. Heute Nacht tagt die japanische Zentralbank. Das wird wichtig sein. Auch für den Einfluss auf die US-Staatsanleihen werden die Japaner den Zinskorridor aufweichen. Das könnte Druck auf US-Staatsanleihen auch verstärken. Und der Yen könnte sich dementsprechend auch ein Stück weit mit erholen. Wir haben heute Nacht auch den Einkaufsmanager-Index der Industrie- und Dienstleister aus China, die sogenannten PMI-Daten. Und ich bleibe mal bei China. Wir haben heute Morgen Meldungen, dass äh, sich die Regierungsmitglieder Chinas und der Vereinigten Staaten nun auf ein Abkommen geeinigt haben. Es soll also ein Treffen stattfinden zwischen beiden und Xi bei der Summit-Tagung äh, in äh, November in San Francisco. Wir haben wochenlang schon darüber berichtet. Es wird immer wahrscheinlicher und jetzt also scheint es tatsächlich zu diesem Treffen zu kommen. Und Reuters berichtet, abgesehen davon auch, dass chinesische Unternehmen ihre Aktienrückkäufe ausweiten. Man konnte das letzte Woche übrigens schon sehen. Eine Stabilisierung im Bereich der chinesischen Werte, die sehr, sehr stark getroffen wurden in den letzten Wochen. China Tech, der Russell 2000 für Nebenwerte, sehr schwach, der SP Equal Weight Index. Im Gegensatz zum S&P 500, der börsengewichtet ist, ist der Equal Weight Index gleichgewichtet. Hier haben wir ein Minus von 4% fürs Jahr, während der S&P etwa 9% im Plus klebt. Eine ungewöhnlich große Spanne, muss man sagen. Und es besteht immer noch Hoffnung, dass wir jetzt in eine saisonal freundlichere Phase hineinlaufen. Der November ist historisch betrachtet ein guter Monat für die Wall Street. Die Aktienrückkäufe, die während der Berichtssaison pausieren. Laut Schätzungen sind per letzten Freitag schon wieder 40 Prozent der Aktienrückkäufprogramme. Am Laufen, also das hilft auch. Und sollten wir denn tatsächlich eine Stabilisierung bei Staatsanleihen sehen, vielleicht sogar einen Rücklauf der Renditen, dann müsste die Aktienseite erstmal auch davon profitieren. Zumal der Angst-Index, der CNN Angst- und Gierindex genauso wie die Stimmungslage bei dem Verband der Privatanleger, die AAII-Umfragewerten, sehr bearish, müsste eigentlich für eine Gegenbewegung an der Wall Street sprechen. Frage ist natürlich auch, wie stark die amerikanische Wirtschaft denn tatsächlich ist. Die offiziellen Daten im Vergleich zu den Kommentaren von den großen Unternehmen im Zuge der Berichtssaison klaffen hier weit doch ein bisschen auseinander. Damit mache ich mit den Ergebnissen mal weiter. McDonalds also, der Ertrag pro Aktie 3,17 Dollar, 2,98 Dollar wurden erwartet. Gute Performance also und für eine Fastfood-Kette genauso wie für den Einzelhandel immer wichtig die sogenannten Comps, also die Vorjahresvergleiche. Wie laufen die Umsätze der Restaurants, die schon länger geöffnet sind? Ein Anstieg von fast 9 Prozent. Das ist sehr gut, besser als man erwartet hatte. Der Wert profitiert. Großer Gewinner auch SoFi Technologies. Die Aktie hat stark zerrissen in diesem Jahr, wie viele Unternehmen im Bereich Digital Finance und im Payment-Sektor. SoFi kann einen Verlust melden, der eine ganze Ecke geringer ist als erwartet. 3 Cent pro Aktie erwartet wurde ein Verlust von 8 Cent pro Aktie. Und vor allen Dingen, wenn man den Teppich mal anhebt und sich die Details anschaut, das Gesamtvolumen an Einlagen plus 23 Prozent während des dritten Quartals neue Mitglieder, und damit insgesamt jetzt fast fast 7 Millionen, 6,5 Millionen wurden erwartet. Also ordentliche Zahlen und das Management stellt immer noch in Aussicht, dass man im vierten Quartal auf Gap-Basis Profitabilität erreichen kann. So nicht ganz so gut, auch nicht überraschend muss man sagen, sieht es bei UN-Semiconductor aus. Texas Instruments hat doch schon gemeldet, beide sind in einem sehr ähnlichen Bereich UN muss jetzt genauso wie Texas Instruments die Prognosen kappen. Der Ertrag pro Aktie im vierten Quartal wird nur zwischen 1,13 und 1,27 liegen. Analysten hatten mit 1,36 gerechnet und der Umsatz wird die Ziele ebenfalls um rund 10% Prozent verfehlen. Western Digital im Plus, da war der Umsatz und der Ertrag besser als erwartet. Der Verlust war geringer als erwartet, um genau zu sein. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal hätten schlimmer als erwartet sein können. So also das Motto der Wall Street, da also eine Gegenbewegung. Damit hake ich mal die Earnings ab und schauen wir uns nochmal die anderen Werte an. Ja, Heute findet bei Apple das Mac-Event statt. Schneller als schnell nach dem Motto, das wird hier teils mit im Fokus stehen, aber wir haben erneut Medienberichte, dass das iPhone 15 im Vergleich zu anderen Modellen in China weniger stark nachgefragt wird. Gott, ich meine, wann habe ich das erste Mal darüber berichtet, über diese Headline? Vor zwei Wochen ist das wirklich noch überraschend? Das ist die Frage. Man muss allerdings sagen, und das Unternehmen meldet Donnerstagabend Ergebnisse, die Stimmung zu Apple ist sehr verhalten. Wir haben negative Kommentare von Barclays. Die Aktie wird nur mit Halten eingestuft. Die Aussichten für das Dezemberquartal werden von Barclays reduziert. Kursziel 166 bei der Aktie. Die Keybank auch nur halten. Hier sagt man gut, die Aktie dürfte erstmal im Rahmen oder schlechter laufen als der. Nasdaq, also das hält sich alles so ziemlich in Grenzen und man wartet ab, wie das Quartal insgesamt nun gelaufen ist. Donnerstagabend werden die Details gemeldet. Disney auch mit dem Fokus, wir haben ja immer noch den Streik der Schauspieler. Variety berichtet also, dass einige der großen Kinofilme von Disney vertagt werden müssen. Ich wage mal zu behaupten, dass das für die Wall Street keine wirklich so große Überraschung ist. Außerdem berichtet die New York Times, dass die Hollywood Studios zunehmend optimistisch sind, dass man kurzfristig einen Deal mit den Schauspielern, mit der Gewerkschaft dort erreichen kann. Und das müsste eigentlich ein gutes Gegengewicht sein für die bereits stark abverkauften Kurse. Und bei Disney ist es ohnehin spannend. Wir haben erneut Berichte vom Wall Street Journal dieses Mal, dass der Investor Nelson Peltz mit seiner try an Zusammen mit dem Großinvestor und Milliardär Permutter mittlerweile einen nennenswerten Anteil der Stimmrechte von Disney mit kontrolliert. Der Druck auf das Management steigt. Nelson Pelz will hier einige Sitze im Management Board erhalten. Und als Aktionär muss man immer sagen, dass solche Entwicklungen normalerweise die Aktie anfachen sollten. So, und bleiben wir mal ganz kurz beim Streikthema. Ford hatte Freitag Zahlen. Und ja, man hat sich geeinigt mit der uaw autogewerkschaft aber das ist eine teure Angelegenheit. Und das in einem Umfeld abkühlender Nachfrage ist also nicht wirklich eine so erfreuliche Entwicklung. Die Aktie war am Freitag dementsprechend schwach. So, Stellantis hat sich in den USA mit der UAW geeinigt. Dafür streikt jetzt wohl einige Gewerkschaftsmitglieder in Kanada und bei GM wurde ja nun am Freitag der Streik weiter ausgeweitet, da laufen die Verhandlungen also weiter. Exxon hatte neulich einen Mega-Deal, 60 Milliarden Dollar Deal mit Pioneer Medienberichte, die Financial Times um genau zu sein, schreibt, dass das möglicherweise nicht der letzte große Deal für Exxon war, man sei immer noch auf Ausschau für weitere Deals. Wells Fargo übrigens zu Chevron heute Morgen, das Kursziel wird reduziert von 208 auf 197 Dollar. Die Aktie wird aber weiterhin mit überdurchschnittlicher Marktperformer empfohlen. So, ich bin jetzt endlich wieder in New York. Jawohl, hip, hip, hurra. Bin jetzt also wieder mit am Start. Nicht vergessen, Zeitunterschied ist aktuell nur fünf, nicht sechs Stunden. Bis dann und einen guten Handelstag.